0: Charles de Ketlare Ya ini adalah cara mengeja nama pemain Yang akan menjadi calon pemain baru Milan ya Bisa dibilang ini tinggal nunggu waktu Jurnalis-jurnalis reliable seperti uh, Di Marzio, Fabrizio Romano, Antonio Vitello, Daniele Longo, Vito Angele dan lain-lain Sampai jurnalis-jurnalis Belgia seperti Alexander Bregman itu udah memberitakan deal sudah tercapai pada akhirnya terhadap transfer Charles Dickett Lara ke Milan dari klub Bruhe. gitu ya Dengan nilai yang berkisar di antara 35-36 dan juga dengan skema uh, fix fee-nya itu bisa 31 plus 4 atau 32 plus 3 dengan bonus yang ya whatever the scheme. Terus ada juga percentage of uh, next sales dengan presentasi atau persentase ko presentasi. Persentase 15% gitu ya kalau dijualnya nanti diangkat 32 ke atas. Dan akhirnya setelah menunggu lama ya. Jadi dari Maldini Masara itu perpanjang kontrak akhir Juni hingga sekarang 29 Juni. Eh, 29 Juli gitu ya. Itu akhirnya udah tercapai kata sepakat. Jadi negosiasi ini bisa dibilang udah intensif hampir sebulan lah. Antara tiga minggu sampai sebulan dan udah terjadi dua pertemuan langsung. Baik eh, di kota Brugge langsung ataupun di kota Lugano gitu ya. Untuk ngebahas kepindahan pemain ini dan melihat bagaimana Paulo Maldini Masara juga Stefano Pioli begitu. Eager, gitu sangat sangat pengen untuk mendatangkan pemain ini ya sebetulnya menarik untuk dibahas kenapa segitu kepengennya gitu biasanya Milan itu kan ketika pemain atau ketika klub pemilik itu memasang harga yang terlalu tinggi gitu ya yang di atas dari uh, valuasi yang udah ditetapkan Milan itu kan mereka uh, apa namanya mundur biasanya gitu atau nyari target lain tapi untuk deket lara ini mereka benar benar sampai nge-push sampai benar benar maksimum effort gitu ya untuk bisa mendatangkan pemain ini gitu ya tentunya gue yakin lu sendiri juga pada udah punya jawabannya gitu ya, dan lu sendiri juga sebenarnya udah pada tahu kisah pemain ini gitu udah banyak jurnalis jurnalis akun akun twitter ya uh, akun akun milan yang ngebahas tuntas Pemain ini, gitu ya, dari sisi teknikal, pastoris, ya, apa yang bisa diexpect, posisinya di mana dan lain-lain. Gue yakin lu udah pada punya pendapat, lu udah pada punya sesuatu ya tentang pemain ini, gitu. Yang mana di sini gue juga jadi nggak akan terlalu banyak kebahas, nantinya redundant, gitu ya. Tapi eh, mungkin gue sedikit akan menambahkan sudut pandang. Dan analisis pribadi gue aja Boleh setuju boleh enggak Bebas-bebas aja Yang jelas Gue menyoroti beberapa hal gini Kan deket lara ini pernah menekuni tenis ya Pas usianya 9 tahun Tapi kemudian dia Merasa olahraga tenis itu nggak cocok buat dia karena um, Ya faktor-faktor Seperti lawan yang Kerap memprovokasi gitu ya kayak Misalnya bola out Tapi si lawan itu kayak seolah-olah teriak-teriak, wah oh, masuk-masuk gitu. Ini adalah sebuah provokasi yang menurut tiket lari itu enggak sportif. Yang akhirnya dia bikin dia malas gitu. Sampai dia itu kayak pernah jadi sengaja-sengajanya kalah atau sengaja-sengaja bikin bola jadi out. Bahkan pernah dia kayak walk out karena nggak tahan menghadapi uh, provokasi seperti ini gitu. Yang akhirnya akhirnya bikin ibunya dia si Isabel itu menenangkan dia dan memberikannya terapi seperti kayak meditasi. Gitu. Terus eh apa namanya? Apalagi ya? Ya ini terus kemudian Deket Lara berkomentar bahwa dia lebih baik menakuni sepak bola aja karena sepak bola itu olahraga tim yang kemudian eh, kalau misalnya timnya itu kalah ya dia tidak menanggung eh, beban gitu. Tidak menanggung sepenuhnya beban seperti halnya kalau dia kalah ketika main tennis gitu yang mana dia jadi satu-satunya sorotan gitu ya. <tuh> um, ini bisa diartikan sebagai dua sisi sih bisa jadi ya ya ini adalah sebuah uh, apa namanya ya seperti sebuah kelemahan gitu. Lu bisa melihatnya sebagai sebuah kelemahan ya. Ya lu harusnya jangan menyerah begitu aja dan juga jangan terlalu terpengaruh sama provokasi lawan gitu karena ya enggak semua olahraga pada dasarnya ya ketika lu menghadapi lawan itu ada provokasi gitu. Kecuali kalau lu main catur yang emang nggak boleh ngobrol gitu ya. Ya kalau lu main bola, main basket itu back-back lawan atau lawan-lawan lu itu akan bebas-bebasnya mereka melakukan trash talk ke lu gitu ya. Dan kalau misal lu terpengaruh karena trash talk itu ya lu bisa jadi berantakan mainnya dan akhirnya ngerugin tim lu sendiri. <tuh> gitu, tapi di sini ya Bisa jadi ini udah nggak relevan lagi karena ini kan kejadian yang udah lama ya, kejadian yang waktu si Deket Lare itu masih bocah, masih kecil. Ya sekarang ya dia dengan memilih sepak bola itu bisa jadi ini adalah keputusan strategis yang benar gitu. Jadi ya kita juga bisa ngelihat ya dari sudut pandang lain bahwa Deket Lare ini adalah seorang yang smart yang tahu apa yang dia mau. Ya dia tahu. Uh, Kalau misalnya dia tetap menekuni tenis, ya dia mungkin nggak bisa sukses. Dia 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 bersikap realistis gitu. Dia tidak memaksakan diri. Artinya, ya dia udah apa ya dari kecil pun dia udah dia udah bisa mengambil keputusan yang benar untuk dirinya, gitu. Ya itu bisa diartikan juga seperti itu. Tapi gimana? Gue gue seperti kayak ngelihat lagi uh, apa ya perilaku deket Lara yang menurut gue ya. Ada, ada satu sisi melihatnya sebagai tindakan yang kurang profesional Ketika pas di ujung-ujung saga transfer ini Deket Lara itu kayak menolak untuk latihan Menolak untuk bertanding gitu ya Dia cuma mau latihan individual habis itu pulang gitu Tidak lagi mau bersama rekan-rekan uh, setimnya gitu Saking pengennya dia pindah ke Milan gitu ya Di satu sisi gue bisa melihatnya sebagai tindakan yang kurang profesional Karena biar bagaimanapun selama lo masih terikat kontrak dengan klub beruha ya Lo harus melakukan semua kewajiban gitu Melakukan semua ke kewajiban Kecuali kalau lo si bintang banget kayak Ronaldo yang gara-gara pengen pindah dia nggak ikut pre-season gitu ya Tapi lo kan sini lo cald sedikit lara lo belum jadi Cristiano Ronaldo gitu Tapi kemudian lo ya berlaku seperti itu kepada klub lama lo Saking ngebetnya lu pindah yang mana Tapi ada tapinya juga nih ya Sebelum lu uh, komplain atau sebelum lu protes Ada tapinya juga Lu juga bisa melihat ini sebagai salah satu bentuk passionnya dia Keinginan dia yang sangat keras untuk bergabung dengan Milan gitu Dan buat Milan sendiri ketika ada pemain yang punya kemampuan hebat dan Punya desire yang sangat besar untuk bergabung di Milan ini bisa jadi hal yang positif buat Milan. Kita lihat Sandro Tonali, begitu pengennya dia main di Milan, dia sampai rela gajinya itu ditur diturunin. Ya deket lara juga gitu, katanya dia semula akan mendapatkan 2,5 juta dari Milan, tapi uh, dia rela gajinya itu dipotong jadi 2,2 atau 2,3. Dan dia juga rela tidak menerima sisa bonus dari klub Bruhe demi dia pengen pindah ke Milan gitu. Ya lagi-lagi lu selalu ada dua sisi. Lu bisa melihatnya sebagai ya ini lu nggak profesional ke klub Bruhe. Lu kayak apa namanya kayak burn the bridge terhadap klub-klub yang udah ngebesarin lu dari mulai lu uh, kecil sampai sekarang gitu. Lu kayak kayak apa ya mungkin buat supporter dari klub Bruhe perilaku seperti ini tidak apa ya unacceptable gitu. Tapi ya selalu ada dua sisi ya mungkin deket lara juga sebel. Karena kok petinggi atau manajemen dari, dari klub Ruho itu alot banget gitu Kayak menghalang-halangi kepindahan dia Kayak mereka itu kayak seperti ingin eh, menerima tawaran dari Leeds United aja Yang kabarnya menawarkan uang lebih banyak gitu Padahal diketlarnya pengen pindah ke Milan Jadi dia kayak ya bisa jadi ini adalah kayak bentuk protes si pemain Supaya klub Ruho itu cepat terima tawaran dari Milan Yang mana ya kalau dari sisi... Sudut pandang di, di Lara sebagai personal, sebagai atlet. Ya bisa jadi ini adalah yang terbaik emang yang bisa dilakukan gitu. Supaya ya klubnya itu tidak terlalu menghalang-halangi gitu. Gue juga kalau dari jadi di klub Ketelare. Juga sebel pasti sama manajemen Bruker lu kok kayak ngalang alangin gue gitu. Ya walaupun perilaku seperti kayak uh, menolak latihan itu juga tidak menurut gue juga tidak bisa dibenarkan juga gitu. Ya, lagi-lagi selalu ada dua sisi ya ter tergantung lo mau melihat dari sisi mananya gitu. Tapi di sini gue juga ngelihat bahwa, ya gimana ya, uh, Deket Lara melakukan ini seperti kayak pokoknya dia itu seperti selalu ingin mendapatkan keinginannya gitu. Yang mana kalau sikap seperti ini tuh dipelihara terus ya, karena dan apalagi lo belum menjadi pemain bintang baru calon bintang, ya. Gue takutnya ini nggak baik aja buat perkembangannya. Tapi semoga gue salah gitu. Dan gue juga khawatir kalau misalnya suatu saat ini backfire ke Milan gitu kayak. Misalnya nih. E, misalnya kayak 4 atau 5 tahun lagi gitu ya. 4 tahun lagi lah gitu. Atau 3 tahun lagi gitu. Misalnya deket Lara jadi bintang di Milan gitu. Mainnya bagus dan bener-bener menonjol dan makin meningkat performanya terus. Ada datang tawaran dari klub seperti Real Madrid kah? Atau apa ya contohnya Barcelona, Bayern Munchen gitu ya. Atau Liverpool gitu ya. Yang mana ini adalah tawaran yang sulit ditolak juga gitu. Dan bisa jadi klub apa si Deket Larea akan melakukan ini kepada Milan juga. Dia pengen pindah, dia jadi gak mau ikut latihan dan lain-lain ya. Well, we'll never know sih. Tapi ya semoga aja enggak gitu. Ya gitu deh. Terus um, di sini juga gue pengen menyoroti uh, sedikit personal life di mana dari si Deket Lara di mana dia itu masih tinggal sama ibunya ya, ya, dia masih usianya 21 tahun gitu ya. Ibunya ini benar-benar masih uh, look after dia gitu ya dan ibunya selalu ngedukung. Ya dia single mothers ya, dia dia pisah sama suaminya itu sejak Deket Lara masih kecil kok nggak salah. terus akhirnya dia jadi yang struggling gitu ngurusin anaknya dan terus ya beredar kabar kan beberapa hari lalu kayak si Isabel ini ibunya deket Lara ini udah mencari kayak rumah atau atau tempat tinggal untuk uh, di Milan gitu nantinya. Jadi ibunya akan ikut pindah gitu karena emang dia masih 21 tahun juga gitu. Terus uh, Ibunya ini ya ada yang menarik Ibunya ini apa namanya e, Ibunya Deket Lara ini Sebetulnya adalah seorang yang mm, Ya bukan cuman ngedukung tapi juga Bener-bener memperhatikan gitu Memperhatikan permainan Jadi suka nonton Suka nonton pertandingan dan e, Dalam beberapa pertandingan-pertandingan penting gitu ya Big match ataupun e, Liga Champions gitu ya ibunya tuh sering kayak nanya e, Lu nervous apa enggak Charles gitu kan si Charlesnya bilang enggak gitu ya padahal ibunya yang nervous banget dan akhirnya kalau dalam beberapa match yang seperti itu yang tensionnya berat ibunya itu sampai uh, nonton sendirian milih nonton sendirian gak gak bareng-bareng sama ibu-ibu pemain lainnya gitu kayak dia pengen nonton sendirian menenangkan diri tapi sekaligus juga ingin benar-benar mengamati. mengamati uh, dari menit ke menit gitu ya dengan Angle yang lebih bikin dia nyaman gitu untuk melihat secara penuh gitu ya pertandingan yang dijalani oleh deket lara gitu jadi dan setelah pertandingan gitu ya mereka tuh berdua biasa tuh nonton- nonton ulang matchnya jadi si deket catlar ini rupanya juga seorang yang cukup perfeksionis cukup ambisi gitu ya dari kebiasaan dia menonton ulang pertandingannya dia gitu yang mana dia bisa mempelajari tuh kelemahan-kelemahan dia apa yang bisa diimprove gitu movement yang seharusnya gimana gitu kalau ibunya sih mungkin ibunya nggak terlalu ngerti teknis bola banget dia cuman kayak passionate nonton anaknya gitu ya seperti kayak ibu-ibu SSB pada umumnya kalau di sini yang suka kadang-kadang <laughs> malah saking gemesnya gitu saking sayangnya sama anak kayak anak-anak lawannya tuh sampai dibilang patahin patahin wasit goblok wasit goblok gitu itu kan kayak pertandingan apa pemandangan yang sering terjadi di pertandingan pertandingan SSB di Indonesia gitu ya malah emaknya sama bapaknya yang rame gitu ya <guluh> yang punya ambisi gede <guluh> tapi e, di sana sih kayaknya kulturnya nggak kayak gitu nggak nggak mungkin lah <guluh> kayak ibu-ibu di Eropa gitu ya e, Ya, kayak bilang kayak teriak-teriak patahin patahin atau ngegoblok-goblokin wasit kayaknya, gua nggak kebayang sih, kayaknya sih nggak. Tapi anyway, uh, ya kayak gitu, uh, ibunya itu selalu yang bilang kalau Charles bahwa udah bagus-bagus-bagus pas lagi nonton pertandingannya si Charlesnya sendiri, apaan sih mak gitu, nggak kali, gua nggak bagus-bagus amat, gua masih harus meningkatkan di sini-sini-sini-sini. Mereka biasa kayak berdiskusi gitu, mereka sangat dekat lah hubungannya gitu. Jadi emang ibunya ini sangat berpengaruh terhadap karirnya Chelsea Ketteri ya gitu. Jadi ya kita lihat nanti di Milan kayak kayak gimana gitu ya. Terus uh, dari sisi teknis statistik ya, lu kan tahu juga dia ini adalah pemain yang versatile, bisa dimainin di mana aja. Jadi gelandang bisa, gelandang serang bisa, pernah main jadi back kiri juga. Dia pernah dalam satu pertandingan Liga Champions ditugasin ngejaga atau marking si Jadon Sancho ya. Waktu si Sancho itu masih main di Dortmund gitu ya. Terus dia pernah main di sayap kanan, dia pernah main di sayap kiri, penyerang tengah, false nine, nomor 10 semua, nomor 8. Dan semua itu nyaris bisa dia perankan dengan baik walaupun eh, potensi terbaiknya. datang ketika dia bermain sebagai penyerang penyerang tengah atau force force nine lah gitu ya yang terjadi di musim 2021-22 di mana deket lara ini perannya makin integral di dalam bruche jadi bruche ini kan tiga kali beruntun juara liga belgia 2019-20 deket lara cuma main 13 kali nyatak satu gol ya musim debutnya ya terus di musim kedua dia main 38 kali dan nyetak 4 gol dan di musim ketiganya ini puncaknya adalah dia mencetak 14 gol dan juga 9 asis ada yang bilang juga 10 asis dan total di semua kompetisi Deket Lara main di 49 pertandingan dan mencetak 18 gol ini adalah torehan yang tentunya tidak bisa dianggap remeh gitu ya dan bukan cuman gol yang dia tawarin dia juga bisa creating ini adalah salah satu dari sedikit Uh, bukan sedikit ya maksud gue gini, sedikit, cuma sedikit pemain yang punya kelebihan seperti ini gitu, bisa tak gol sekaligus bisa juga creating, bisa juga bikin uh, peluang buat teman-temannya gitu, bisa juga punya kemampuan playmaking juga. Gitu. Jadi ini adalah paket komplit gitu. Dengan mendatangkan si De Ketler, Milan itu benar-benar kayak bisa uh, menutupi atau bisa menambal, mengupgrade gitu uh, posisi gelandang serang tengah ataupun gelandang di kanan gitu di sisi kanan gitu <kuh> jadi dengan versatitilisa ini ya dan juga dengan potensi nanti di belakangnya di Fox Origi akan ada deket lare dan juga si leo kemudian eh, ah, di belakangnya origi Sorry maksudnya ada deket lare ada Leo dan juga Yasin Adli gitu Wah akan menjadikan Milan itu sebagai uh, tim yang sangat-sangat unpredictable dalam serangan gitu belum lagi kalau ternyata Hakim Ziyech juga bergabung wah ini akan bikin Milan jadi makin serangannya gitu ya, jadi makin berbahaya jadi makin berwarna gitu ya gak cuma sekedar mengandalkan Leao dan juga Theo Hernandez tapi Adeket Lara juga siap mengisi gap itu gitu eh uh, Kemudian dari sisi potensi dia di Milan juga gitu ya, deket Lara ini um, bisa jadi akan membuat gaya permainan Milan agak berbeda. Jadi kalau musim lalu kan um, pemain kuncinya Milan itu di belakang ya, Mike menyong dan Tomori, Theo, terus kemudian si uh, Tonali Kesie, ya dan juga kemudian Leao dan juga Olivier Giroud gitu. Nah. Gak ada Kesie di sini bisa jadi akan membuat permainan Milan tuh agak berubah. Tergantung siapa sih yang akan di, nantinya didatengin abis ini gitu ya gelandang tengahnya. Katanya kan Milan udah dihubung-hubungkan baik sama si Cucureveci ataupun si uh, Renato Sanchez gitu ya. Kayak kalau Milan bisa ngedapetin sa salah satu dari pemain ini ya mungkin uh, apa ya? Uh, Permainan Milan bisa jadi akan tetap sama gitu. Karena dua pemain ini punya karakter yang mirip dengan Casio walaupun tidak sama gitu. Casio ini menurut gue agak sulit digantiin karena dengan uh, kekuatan fisik dia gitu ya. Dengan tek, kekuatan teknis dan taktikal yang makin makin meningkat gitu ya. Dari tahun ke tahun dan kepemimpinannya juga ada gitu ya. Casio ini jelas akan sulit digantiin. Jadi mungkin akan Pioli akan sedikit mengubah aja skema gitu ya, menempatkan Tonali dan Benasir di situ. Nanti ya nggak entah cara cara mainnya akan seperti apa dan kemudian dari sisi ofensif ya tentunya akan mengandalkan De Ketler, Leao, Adli gitu ya. Dan bisa jadi siapa tahu nanti uh, Leao, uh, Ziyech dan juga si Yasin Adli akan bermain di belakang Deket Lara yang bermain sebagai false nine ini juga bisa dilakukan jadi Milan itu dengan hadirnya Deket Lara itu akan makin bikin tim ini jadi sekali lagi gue bilang susah ditebak gitu kalau Leao Buntu bisa lewat Deket Lara gitu dan ini yang diharapin emang dengan kemampuan Deket Lara dalam hal dribbling, dalam hal progressive pass, dalam hal uh, creating action gitu ya, shot creating action dan juga uh, non penalty expected goals yang tinggi gitu ya. Ini tentu bisa jadi keuntungan gitu ya. Mungkin orang banyak kebandingin belum apa-apa ngebandingin sama Kevin De Bruyne, bahkan ngebandingin sama kakak gitu ya. Justru gua ngelihatnya lebih mirip gaya permainannya kayak si Yosi Pilecik gitu ya. Gelandang yang juga jangkung tapi punya teknik tinggi gitu ya. Gue ngelihat ada sedikit similarities antara dua pemain ini sama-sama kidal juga gitu. Ya. Cuman Deket Lara ini lebih versatile daripada Ilicik secara posisi gitu. Tapi kalau dari footballing brain, ya gua rasa Josip uh, Ilicik masih lebih unggul dan gua harap si Deket Lara itu bisa mencapai levelnya dia dalam hal footballing brain dan juga vision gitu ya. Karena ya Deket Lara tuh punya punya modal untuk itu, untuk modal untuk terus bisa mengimprove gitu. Dan Milan itu juga bisa jadi adalah lingkungan yang baik buat dia karena dia masih muda, dia akan ketemu sesama banyak pemain muda di situ dan Milan itu akan punya core yang makin kuat gitu. Rafael Leao masih 20, 23 ya, 23 tahun. Benasere 24, Theo 24, Tomori 24, Tonali 22. Terus si Uh, siapa lagi Siapa lagi sih um, Yasin Adli 22 Ditambah lagi Deket Lare 21 Wah ini akan menjadi barisan pemain muda Yang menurut gue sangat-sangat menjanjikan Menakutkan Yang akan bisa Nge-carry nge Milan ini dalam 3 atau 5 tahun ke depan ya Tergantung si pemain ini pada stay atau enggak gitu Tapi ya Tentunya gue berharap 3 pemain Bukan tiga pemain sorry Banyak pemain-pemain muda ini akan Ngebawa Milan ke terus uh, Bersaing memperebutkan scudetto Dan semakin Melangkah lebih maju lagi Di Liga Champions gitu Itu sih yang diharapin growthnya tuh situ. Ya uh, Apalagi yang mau dibahas tentang dikit lara Jadi gini sih Sebagai penutup gue sih Cuman pengen berharap Uh, pertama ya tentunya Deket Lara memberikan impact gitu ya Instant impact malah Kalau bisa gitu ya Dari sisi permainan gitu ya Walaupun kita juga tidak bisa menuntut dia untuk Di musim pertama langsung top chair banget gitu ya Tapi uh, setidaknya akan ada improvement dari permainan Milan Yang dengan kehadiran Deket Lara gitu Kita tetap harus memberikan dia waktu Tidak memberikan atau tidak membebani pada ekspektasi yang sangat-sangat berat gitu ya ekspektasi yang kelewat tinggi karena biar gimana pun dia butuh waktu untuk beradaptasi gitu ya cara bermain dari Carl Hopkins dan juga Stefano Pielle, ya bisa jadi beda gitu dan ini bermain di liga baru bersama teammates yang baru, sistem yang baru ya ini juga bisa jadi tantangan yang besar gitu, belum tentu deket lari itu bisa langsung sukses di musim pertamanya, seperti halnya Tonali gitu Ya lagi-lagi harus memberikan waktu, harus lebih sabar dan tidak tidak terlalu cepat menilai menurut gua. Karena ini pemain udah punya kalau dari talent nggak usah diragukan lagi gitu, potensi sangat besar gitu. Dan ya bisa jadi dia adalah the next big things dalam dunia sepak bola. Gitu siapa tahu ya. Kalau misalnya Milan benar-benar memanfaatkannya, memaksimalkannya dengan benar gitu ya, dan juga fans bersabar dan terus memberikan dia dukungan gitu. Tapi yang jelas Milan gak akan berhenti di sini. Setelah itu, gua rasa yang jadi prioritas Milan adalah gelandang tengah dan juga back ya, karena melihat Simon Kjaer mungkin belum terlalu fit gitu. Ya. Jadi Milan butuh. ...third center back yang punya karakter yang seperti Tomori atau Kalulu. Jadi unfortunately gue kayaknya ngel ngelihat Gabia itu kayak kurang fit dengan sistem ini. Walaupun di pre-season dia terlihat main bagus gitu ya. Tapi daripada dia jadi third choice atau fourth choice dari center back... ...di usia dia yang udah Gabia itu udah 2-3 kalau gak salah ya. Ya sebaiknya dia ya cari pengalaman di klub seri A lain... Yang mana dia bisa tampil reguler dan permainannya improve gitu Dan kalau gak cabut ya berarti Milan bener-bener butuh center back yang seperti yang diinginkan Pioli ya Seperti nama-nama seperti Tanganga dan juga si Evan Dika Gue sih lebih berharap Evan Dika sih Lebih oke okay kayaknya dan posturnya juga lebih bagus gitu 192 cm tingginya gitu ya sama satu lagi gelandang sih bisa si cuque meka ataupun Renato Sanchez tapi kayaknya Renato Sanchez agak-agak kurang memungkinkan gitu ya ya mungkin cuque meka yang bisa bergabung ya cuque meka tuh ya sekilas dari yang gue lihat permainannya ya <tuh> seperti gue bilang di episode sebelumnya dia itu punya kaki yang panjang punya teknik mengolah bola yang bagus tapi dengan kecenderungan selalu menggunakan kaki kanan jadi dia kayak agak-agak menghindari pakai kaki kiri yang mana harusnya ya dia harus improve itu. Dia harus bisa main uh, dengan dua kaki sama baiknya kalau seorang pemain modern ya seperti itu harusnya. Ya paling itu aja sih. Ya tapi anyway dia masih 18 tahun juga. Masih panjang perjalanannya. <tuh> ya sekali lagi kalau soal Diketlar mungkin itu aja sih. Gua nggak terlalu banyak yang mau gua sampaikan karena udah udah terlalu banyak juga yang udah menyampaikan dengan baik gitu. Soal dikit Lare ya. Kita nantikan aja kiprah dia di Milan semoga sukses, semoga tidak cedera. Semoga ya dia bisa mengemban ekspektasi dengan baiklah dan bisa ngebawa Milan ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Oke, gua rasa ini aja yang mau gua sampein soal Charles sedikit Lare. Sampai ketemu lagi dalam episode podcast ke-9 berikutnya. Ciao.